0: Deshalb folgen wir heute dem Beschluss des Kulturausschusses und weihen diesen Platz als Enver-Schimschek-Platz ein.
1: Jenas Oberbürgermeister Nitsche weiht den Platz ein, der nach dem ersten Mordopfer des NSU benannt ist, Enver-Schimschek. Seit Samstag, den 19. September, heißt der Platz in Winzerla, oberhalb der Straßenbahnhaltestelle der Maschgeweg, Enver-Schimschek-Platz. Zur feierlichen Platzweihe kamen prominente Gäste. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schickte sein Grußwort und neben anderen war auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow vor Ort.
0: Es ist immer noch aktuell unter uns und Rassismus und Antisemitismus werden leichtfertig in der Nachbarschaft ausgesprochen und man guckt weg, man hört weg.
1: Außerdem der Generalkonsul der Türkei Serdar Dennis. Die Zeit ist längst reif, für unsere deutschen Freunde zu erkennen und zu verinnerlichen, dass die Türken, die nun über ein halbes Jahrhundert in diesem Land leben, nicht mehr Eingewanderte, sondern ein wesentlicher Bestandteil Deutschlands sind und schon gar nicht es verdienen,
2: als andere betitelt zu werden.
1: Und die Familie Shimshek selbst. Besonders bewegend war die Rede des Sohns des ermordeten Abdul-Kerim
3: Elf Jahre hat es gedauert, bis wir wussten, wer mein Vater umgebracht hatte. Elf Jahre voller Ungewissheit. Elf Jahre voller Beschuldigung, Verdächtigung, Vernehmungen. Wir würden etwas verheimlichen. Elf Jahre, die mich und meine Familie geprägt haben.
1: Insgesamt haben etwa 110 Menschen an der platzweit teilgenommen, die gleichzeitig eine Gedenkveranstaltung war. Es hat lange gedauert, dass der Platz nun Enver-Schimschek-Platz heißt. Vier Jahre, um genau zu sein. Den Anstoß dazu gaben die BewohnerInnen Winzerlas selbst. 2017 hatte der Platz noch keinen Namen, obwohl sich dort immer viele Menschen trafen. Der Vorschlag, den Platz nach Enver-Schimschek zu benennen, entstand auf einer öffentlichen Veranstaltung. Daneben gab es auch noch andere Vorschläge wie Kernbergblick oder Damaschkeplatz. Über sechs Wochen konnten die BewohnerInnen Winzerlers Punkte an die Namensvorschläge vergeben. Und der Enver-Schimschek-Platz setzte sich durch. Das Stadtteilbüro gab dann den Vorschlag Enver-Schimschek-Platz an den Ortsteilrat weiter. Im Dezember 2017 war das.
2: Der Ortsteilrat hat dann auch ein Votum dafür ausgesprochen. Das ist dann dem Kulturausschuss zugeleitet worden. Das war dann, sind wir mittlerweile bei Mitte 2018.
1: Weiß Markus Mess, der im Stadtteilbüro Winzeller arbeitet. Im Kulturausschuss begann dann das politische Ringen um die Platzbenennung. Zunächst wenden sich der Oberbürgermeister und die Stadtverwaltung gegen den Vorschlag. Die Adressänderung könne man der ansässigen Kaufhalle nicht zumuten, hieß es zur Begründung. Und wörtlich außerdem?
2: Gleichwohl sollte bei einer Benennung unseres Erachtens nicht nur an eines der Opfer der NSU-Mordserie gedacht werden. Wir empfehlen daher, eine Gedenktafel für alle NSU-Opfer beispielsweise am Hugo anzubringen. Aus der Verwaltung wurde als mögliche Benennung ein Platz der Demokratie vorgeschlagen.
1: So das Antwortschreiben des Oberbürgermeisters an den Ortsteilbürgermeister Winzeller vom 13. März 2019. Was folgt, ist ein langwieriger stadtpolitischer Aushandlungsprozess im Kulturausschuss mit Druck von Seiten zivilgesellschaftlicher Initiativen.
2: Ja, und aus diesem, sage ich mal, nicht ganz einfachen und aufwendigen Aushandlungsprozess hat dann der Kulturausschuss in seiner letzten oder vorletzten Sitzung vor der Kommunalwahl 2019 eine Entscheidung getroffen. Und die war dann: Ja, der Platz darf so benannt werden.
1: Mit dafür stimmt auch der Oberbürgermeister. Er hat inzwischen seine Meinung geändert. Ich habe
0: ursprünglich gesagt, der richtige Weg wäre, dass alle zehn Opfer erinnert werden, nicht nur eines. Ich habe mich dann aber sehr wohl überzeugen lassen, dass es auch ein guter Weg ist, das erste Opfer zu ehren und damit allen ein Gesicht zu geben.
1: Ende 2019 stimmt auch die Familie Schimschek der Platzbenennung zu. Ein weiteres halbes Jahr vergeht, weil der Text für eine Gedenktafel formuliert werden muss, samt ergänzenden Informationen per QR-Code. Und schließlich kommt der Platzweihe ja noch eine kleine Pandemie in die Quere. Dann, am 19. September 2020, ist es soweit.
2: Und deswegen, nach vier langen Jahren, bin ich sehr froh, dass wir dann einen Rahmen gefunden haben, insbesondere auch würdig der Familie gegenüber, den Platz schlichtweg zu benennen und das in einen guten Rahmen einzubetten.
1: Letztendlich hat das politische Ringen um die Platzbenennung etwas bewirkt. Ebenso wie der Druck, zivilgesellschaftliche Initiativen zum Beispiel der Ortsgruppe NSU-Komplex auflösen. Ihr Mitglied Alexander Krampe bleibt trotzdem kritisch.
4: Ich will dabei nicht verschweigen, dass es sehr lange gedauert hat, so einen Ort zu schaffen. Zivilgesellschaftliche Initiativen, unter anderem eben die JG Stadtmitte, hat ja schon seit mehreren Jahren, seit zwei Jahren in der Johannesstraße eine Gedenkstele und gedenkt dort regelmäßig den Opfern. So war es eigentlich jetzt hier nur folgerichtig, dass das jetzt auch von der Stadt abgetrotzt worden ist, das muss man so sagen.
1: Die Stadt möchte 2021 zum NSU-Gedenkjahr machen, zehn Jahre nach der Enttarnung des NSU.
0: Das Programm für das Gedenkjahr 2021 sieht deswegen vor, ein stadtgesellschaftliches Symposium in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Schiller-Universität, ein Reenactment des Münchner NSU-Prozesses im Rahmen des Kunstfestes in Weimar, die Auslobung eines dezentralen Denkmals und einer ortsbezogenen Theaterarbeit im Kontext der beiden städtischen Kulturpreise Lenz und Gräf sowie das dezentrale Theaterprojekt.
1: Diese Bemühungen um eine offizielle Gedenkkultur gehen in die richtige Richtung, findet Alexander Krampe. Alles getan ist damit aber trotzdem nicht. Er spricht sogar von Argwohn.
4: Wir sind einfach nach wie vor ein bisschen skeptisch verfolgen, das sozusagen mit Argwohn, werden uns hier und da natürlich einbringen und schauen, dass wir auch die Perspektive der Betroffenen dort gut platzieren können und natürlich auch weiterhin sagen, der Kampf gegen Rechtsterrorismus, gegen Rassismus und für eine andere Gesellschaft ist ein Dauerthema und das ist nicht mit einer Veranstaltung zu beheben. Und wir haben natürlich Sorge, dass, wenn man eine große Veranstaltung in einem Jahr konzipiert, dass danach nichts mehr ist. Der Argwohn resultiert daraus, dass es jetzt zehn Jahre her ist, seit der NSU sozusagen der breiten Öffentlichkeit bekannt worden ist. Seitdem ist sehr wenig von städtischer Seite bis nichts gekommen. Die ersten Bemühungen seitens der Stadt gingen ja eher dahin, sich von dem Nazi-Image der Stadt frei zu machen. Also der Rock gegen rechts mit Udo Lindenberg, wenn ich daran erinnern darf, 2012, das hatte einen ganz anderen Charakter. Und seitdem ist eben ein bisschen ist es ein bisschen leise um das Thema geworden. Und da muss erstmal wieder Vertrauen aufgebaut werden, dass das wirklich ein langer, längerfristiger Prozess wird. Wir werden einfach sehen, was in den nächsten Jahren daraus wirklich gelernt wird. Heute sind viele große Worte gefallen. Absolut angemessen hier und da. Aber.. Jetzt müssen eben auch ein paar Taten noch kommen.
1: Auch Markus Mess vom Stadtteilbüro schlägt in dieselbe Kerbe, auch wenn seine Wortwahl vorsichtiger
2: klingt. Und klar ist 2021 da ein wichtiges Jahr, eben zehn Jahre nach der Selbstenttarnung. Und trotzdem bleibt das dann auch ein Wunsch von mir, dass man das Jahr nutzt, aber auch darüber hinaus Möglichkeiten findet, das eben nicht dann wieder in Vergessenheit geraten zu lassen.
1: Ob man nun die Bemühungen von offizieller Seite als ausreichend bewertet oder nicht, alle Beteiligten sehen ein, es braucht eine tiefe Auseinandersetzung mit dem NSU in Jena.
2: Warum es wichtig ist? Ja, um sozusagen das sich auch vor Augen zu führen. dass Das sind Sachen, die nicht irgendwo passiert sind, sondern die eben ihren Ursprung teilweise auch hier hatten, dass man sich das immer irgendwie vor Augen führt und dann halt auch für die Gegenwart das mitnimmt. Also wie geht man in Situationen um? Man lässt eben Sachen nicht unkommentiert stehen und einfach passieren, sondern schreitet frühzeitig ein.
1: Und auch Oberbürgermeister Nietzsche nennt Jena die Stadt, aus der die Täter kamen und spricht von Versäumnissen.
0: Fragen nach Versäumnissen und Verantwortlichkeiten wurden auch in Jena bisher größtenteils vermieden.
1: Natürlich sind Winzeler und Jena untrennbar mit dem NSU verknüpft. Bei der Erinnerung daran soll es aber nicht nur um die Täter gehen. Allen Beteiligten ist beim Gedenken die Perspektive der Betroffenen wichtig. Deshalb soll hier Enver Shimsheks Sohn, Abdul-Karim Shimshek, das letzte Wort haben.
3: Vor genau 20 Jahren wurde auf meinen Vater mehrmals geschossen, weil er für die Täter ein Ausländer war. Zwei Tage später starb er im Krankenhaus. Als mein Vater ermordet wurde, war ich 13 Jahre alt, ich war damals noch ein Kind. Als wir im Krankenhaus zu ihm durften, war das ein schrecklicher Anblick. Elf Jahre hat es gedauert, bis wir wussten, wer mein Vater umgebracht hatte. Elf Jahre voller Ungewissheit. Elf Jahre voller Beschuldigung, Verdächtigung, Vernehmungen. Wir würden etwas verheimlichen. Es wurde viel über uns geredet. Er sei ein Drogendealer, ein Krimineller gewesen. Als wären wir schuld daran, dass er tot sei. Es waren schlimme Jahre. Jahre, die uns geprägt haben. Es klingt absurd, aber ich war erleichtert, als ich hörte, dass mein Vater von Nazis umgebracht wurde und so seine Unschuld bewiesen wurde. Mein Vater wäre heute 58 Jahre alt. Wir könnten noch so vieles teilen und unternehmen. Dies wurde alles uns genommen. Als der NSU im Jahr 2011 aufflog, hat man uns viele Versprechungen gemacht. Es werde alles aufgeklärt und alle werden zur Rechenschaft gezogen. Bis heute wissen wir nicht, wer es dazu kam, dass mein Vater von NSU ausgewählt wurde. Warum ausgerechnet mein Vater? Der Prozess in München war eine große Enttäuschung. Am Urteilstag haben Nazis applaudiert, als das Gericht sein Urteil verkündet hat. Der Staat ist weiterhin auf dem rechten Auge blinkt und verhängt viel zu milde Strafen gegenüber Rechtsterroristen. Solche Urteile schrecken niemanden ab. In den 3025 Seiten des Urteils kommt mein Vater als Mensch überhaupt nicht vor. Dass er ein Familienvater war, dass er ein Ehemann war, dass er 38 Jahre alt war, nichts, nichts über ihn. Darüber, welche Folgen die Tat für uns hatte, nichts. Umso wichtiger ist es, dass wir heute hier stehen, dass wir nicht vergessen, was ihm angetan wurde, dass wir nicht vergessen, wer er war, dass wir alles tun, dass sich so etwas nicht wiederholt.